0: Bonjour bonsoir, je m'appelle Morgane Beauvais et dans la vie, je suis sexothérapeute. Sur cette chaîne, je parle des sexualités, des pratiques alternatives, des fétiches en tout genre et des orientations romantiques et sexuelles. Les personnes interviewées mettent leur intimité à nu à travers des témoignages uniques et sans tabou. Vous écoutez Cinéden Sublime, le podcast des sexualités, disponible sur toutes les plateformes de streaming. dégradation et excitation, c'est l'objet de cet épisode et de ce témoignage anonyme qui nous raconte le plaisir qu'il ressent à être humilié. Dans ce contexte, nous verrons ce qu'est l'animalisation, le piggy play, la déshumanisation érotique entre autres. Je vous souhaite une bonne écoute. Pour commencer cet épisode, je te laisse te présenter.
1: Eh bien, euh, je, je me présente tout en restant anonyme, mais je peux, je peux vous dire en tout cas que je suis, je vis en Bretagne, que j'ai environ, j'ai, euh, je suis en début de la trentaine, que je suis un homme blanc euh, bisexuel en, en, couple, en couple depuis trois ans avec, euh, avec mon partenaire et, et d'hommes En vrai, on pratique, euh, pratique ensemble depuis trois ans euh, le BDSM, et puis moi depuis euh, depuis plusieurs années, en voilà environ cinq six ans.
0: Qu'est-ce qui t'a mené à me proposer cet enregistrement
1: ben, En fait, je, en écoutant les, les épisodes précédents et puis en, en allant un petit peu voir ce qui se dit autour du BDSM qui, que je trouve se démocratise en ce moment, mais il y a des sujets... Je trouve dont on parle peu. Euh, moi, c'était vraiment l'humiliation, euh, un, un sujet très vaste dans le monde du BDSM euh, qui, qui englobe plein de choses. On va en parler, mais, euh, mais euh, surtout l'humiliation euh, dans un cadre de couple et peut-être même dans un cadre de, 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 de entre hommes, parce que il est assez courant quand même de plus en plus qu'on qu parle d'humiliation quand on voit dans, dans des fictions ou ailleurs quand on voit des dominas. Euh, euh, et euh, mais c'est souvent assez, bon, c'est assez euh, caricatural évidemment et, euh, et moi je voulais qu'on explore un peu plus le sujet et je pense que ça peut parler à pas mal de monde euh, soumis comme d'hommes ou soumises comme dominants.
0: Le terme d'humiliation, il est assez large effectivement. Est-ce que tu peux le définir avec tes mots dans ce cadre en particulier, celui du BDSM
1: dans le cadre BDSM ce qu'on appelle ou en tout cas moi ce que j'appelle l'humiliation c'est euh, bah c'est le désir d'une personne euh, d'une personne soumise de euh, d'être rabaissée, d'être euh, donc humilié, rabaissé euh, euh, de d'être euh, souvent ça a rapport avec euh, sans rentrer trop dans la psychologie de comptoir mais ça ça rapport avec euh, l'ego euh, avec euh, l'arrogance il est souvent le cas, alors moi c'est pas du tout mon cas, je vous dis pas ce que je fais comme métier, mais c'est pas du tout mon cas, c'est souvent lié à des gens qui sont dans une position de pouvoir aussi, euh, et qui donc veulent, faire, enfin veulent inverser cette, cette relation de pouvoir en étant humilié, euh, donc, euh, et donc ça englobe à partir de ça, à partir de ce désir, ça englobe plein de pratiques, il y a plein de manières d'être humilié.
0: L'humiliation peut-être physique, voire cérébrale. Toi, qu'en est-il
1: Alors moi, je dirais qu'elle est quand même bien plus cérébrale, pour ma part. Euh, même si on va voir que les deux sont liés. De euh, toute façon, la tête et le corps, souvent, ça, ça va ensemble. Euh, mais oui, ça part d'un désir cérébral qui était déjà, en fait, euh, si je remonte un peu, qui était déjà présent avant que je, je l'identifie comme tel et avant que je commence toute forme de pratique. Euh, je... Je, je peux monter à loin en, me dis en ayant ce désir, euh, sachant que j'ai toujours, sans avoir été dans des grandes positions de pouvoir, euh, j'ai toujours été assez arrogant, assez euh, bavard, assez, avec un ego assez, assez fort, qui me posait parfois des problèmes dans mes relations, amicales comme amoureuses. Et donc, euh, euh, à, à côté de ça, je commençais à entretenir le fait que j'aimais quand on me rabaissait, en quand on se moquait de moi, tout simplement. Euh, euh, quand j'étais euh, plutôt que d'être euh, celui qui faisait les blagues sur les autres, quand on faisait les blagues sur moi, par exemple, euh, j'ai trouvé du plaisir que j'ai fini par en vissant identifier et en voyant euh, en voyant d'autres exemples d'humiliation, notamment c'est souvent comme ça qu'on découvre euh, sa sexualité via des via des sites pornos, on va pas se mentir. Euh, j'ai je me suis dit ah oui d'accord il y a il y a moyen en fait d'explorer de, de, ça plus plus profondément et d'être à défaut d'être totalement humilié dans la vraie vie de l'être dans une vie sexuelle dans une vie BDSM.
0: Peux-tu nous donner des exemples d'humiliation que tu peux vivre
1: Eh bien, euh, je, je peux déjà remonter à la première, euh, la première euh, vraiment séance d'humiliation que j'ai eue, qui est un peu après débloqué débloquer euh, beaucoup de choses et qui a et qui est toujours forte dans ma relation avec mon homme aujourd'hui. C'était avant de rencontrer mon mon partenaire euh, maintenant, c'était il y a quelques années, c'était virtuel. Hein, c'était avec euh, une euh, une femme domina qui, qui pratiquait en virtuel. Alors c'était pas des des services payants, c'était euh, voilà, on se rencontre sur des sites euh, et, euh, et et j'éprouve le désir d'être humilié et euh, et donc c'est au début c'est il y a des jeux par exemple. Et le, le premier jeu, moi, j'avais vu déjà ce que c'était le pet-play. Donc le pet-play, je pense que vous en avez parlé dans un précédent épisode, mais je peux dire, c'est voilà, le, le fait d'être de, de, euh, tenu en laisse, d'être... de euh, devenir l'animal pour, le, pour, pour sa, son, son domina ou... Ou son dom, euh, c'est souvent, on parle souvent du peuplet, donc c'est avec euh, plutôt euh, les, les chiens et même les chiots dans le milieu, dans le milieu gay. Et j'avais vu ça, donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Je vais même proposer moi-même. Sauf que la dom avait dit non, c'est déjà un, c'est pas toi qui propose, euh, c'est moi qui décide. Elle dit, euh, elle m'a dit comme, euh, comme tu veux, tu préfères être un chien, comme tu préfères euh, euh, quand même garder un beau rôle. Non non, on va aller plus loin, on va te, on va te dégrader et donc tu seras mon cochon. Et, euh, et pour pousser le, le jeu plus loin, Alors, au début j'étais très perturbé, et puis pour le coup vraiment humilié, et pour pousser le, le truc plus et au bout de quelques mois d'échange, un, un plug, euh, donc un plug anal, euh, en forme de queue entière bouchon que je devais porter pour elle en vidéo, ou même prendre des photos dans des situations gênantes, hein, parce qu'il s'agit bien de gêne, c'est là où aussi je trouvais mon plaisir, et c'est là où je me suis compte que oui, c'est là où je trouve mon plaisir, et euh, de ne de pas choisir et de, de perdre le contrôle en étant animalisé, en étant littéralement transformé en animal. Euh, donc c'est très cérébral et puis donc ça peut être aussi physique parce que ça peut passer, euh, pour être poussé plus loin, par des costumes et puis par de la mise en scène. C'est théâtral aussi. Euh, et du coup, quand j'ai rencontré mon homme et qu'on a commencé à comprendre l'un et l'autre qu'on aimait le BDSM, après euh, quelques semaines, un peu, j'osais pas lui en parler parce que c'est quand même pas facile d'en parler. Euh, J'ai fini par lui expliquer, je lui ai montré mon fameux plug, et euh, lui adorant ça, euh, m'a dit "Bah vas-y, fais le cochon." Et on est parti là-dedans. Et je, je, on a fait. Donc c'est une forme de pet play qui est, euh, qui est plus cérébrale, qui est même pas du pet play en fait. On pourrait appeler du piggy play du coup, puisque on, euh, si on continue là-dessus. Et encore, le Piggyplay, ça englobe aussi dans le milieu gay euh, une pratique qui est vachement liée à l'univers du sale, des odeurs, euh, voire même parfois du scato. Nous, c'est pas du tout ce qu'on fait, même s'il peut arriver de Renifler les pieds et tout, ça peut faire partie du jeu, mais nous, c'est vraiment plus euh, euh, de l'animalisation euh, ou, euh, ou voilà, ça peut être des jeux euh, où euh, je suis forcé d'être euh, déguisé. Alors Après, mon homme mon m'a acheté plein de costumes ridicules et humiliants. Même pas des belles choses, hein. il existe des belles choses euh, pour pratiquer le pick-play, notamment les, les nose hook, qui sont des crochets qu'on met dans le nez pour faire un groin euh, et donc faut être quand même un peu, un peu masochiste parce que ça fait mal euh, mais aussi tout simplement un, un groin en plastique acheté dans un magasin de farce et attrape c'est tout aussi efficace pour humilier et à partir de là bah, soit je dois me mettre en scène devant lui, euh, on a pu faire de l'exible, sortir comme ça, des petites choses ou devoir sortir avec le, le, le plug euh, caché euh, ou bien, euh, ou bien des, 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 lier ça à d'autres pratiques du SM, comme le bondage, hein, les cordes. Euh, et alors à ce moment-là, devenir. Euh, il me ficelle comme un rôti, euh, il me badigeonne de sauce comme s'il allait me préparer. Euh, on a pu aussi faire du footplay, c'est-à-dire il, il me fait manger par terre euh, comme un porc, littéralement. Et, euh, et le but, c'est aussi de perdre tout sentiment humain, c'est d'être déshumanisé, d'être animalisé. Euh, et euh, ça c'est quelque chose moi qui me permet de perdre totalement le contrôle d'être remis à ma place si dans la journée je suis très euh, je suis très cérébral, très in très intellectuel et que je me la pète entre guillemets, je suis remis à ma place le soir euh, par mon dôme qui peut me dire bon bah voilà, le jour tu peux être euh, la personne que tu aimes mais le soir euh, tu es, es juste un un gros porc.
0: Alors, Il y a une question qui me revient souvent dans ce genre de sujet. Pourquoi avoir besoin de ce type de pratique pour être heureux, pour y trouver son plaisir Tu pourrais peut-être faire du sport ou faire toute autre chose pour équilibrer ça. Toi, qu'est-ce que tu réponds à ces personnes-là
1: bah, euh, bah j'ai envie de dire déjà chacun son truc euh, et, et moi je puis l'un n'empêche pas l'autre hein, euh, on a beau surtout que c'est pas plus mal de faire du sport puisque je me fais parfois ça fait partie de mon jeu sexuel je fais parfois de le, du weight gaining de l'engraissement donc ça c'est euh, parce que j'ai aussi euh, des petits soucis d'dysmorphie à la base et puis de de, de, de perdre enfin de de on parlait d'ego mais de s'inquiéter vachement de son apparence physique et donc euh, quand on est euh, rabaissé à ce rôle là euh, on, ça permet de, de se détendre par rapport à ça. Alors, et et, et c'est, mais c'est pas loin du sport. C'est une forme de sport. C'est une manière de se euh, de, de laisser sortir ça euh, de manière totalement saine, hein, avec euh, partenaires euh, consentants et joueurs. Et euh, c'est. Euh, euh, mais les sensations, je pense, les mêmes. Il y a de l'adrénaline. Il y a du. Euh, moi, sauf que l'adrénaline, plutôt qu'elle vient de courir, elle vient de la gêne. Elle vient de. Euh, elle vient de toutes les pratiques que j'ai citées et d'autres euh, et puis ça peut être des fois une adrénaline ça peut être tout simplement d'avoir peur d'être découvert d'avoir, euh, quand on fait de d'avoir peur d'être euh, par exemple il y a des photos de, de nos pratiques sur internet à, à la fois toujours être inquiet de savoir qu'elles sont là et en même temps prendre du plaisir dans cette inquiétude donc c'est comme le sport, c'est risqué aussi
0: Effectivement, tu trouves ton plaisir dans l'humiliation, comme tu le disais. Pour expliquer un peu mieux le comment et le pourquoi, par la stimulation, il y a plusieurs phénomènes physiques, physiologiques et psychiques. Des hormones sont sécrétées et relâchées dans le corps, donc les endorphines, l'adrénaline, la dopamine notamment. Et tu l'expliquais très bien. C'est un peu comme le sport finalement. Est-ce que toi, tu y intègres un ou plusieurs actes sexuels ou tu es simplement dans le jeu de rôle
1: Alors euh, les deux, les deux. On peut être sur du jeu de rôle qui est purement euh, qui, qui n'implique pas de, de sexe ni euh, euh, et encore moins de pénétration. Et puis parfois, si c'est possible, euh, notamment là dans, dans une relation avec mon, mon partenaire de longue date, il euh, y a des moments où euh, euh, être euh, être humilié, il euh, participe. Je sais il euh, y a des moments où être humilié demande euh, du sexe pour nous. Euh, ça peut se faire sans trop de préméditation, mais euh, euh, la masturbation, notamment. Euh, on, je parlais d'être souvent un, transformé en cochon, mais il m'arrive d'être transformé en vache où je me fais littéralement traire. Euh, ça en fait partie. Euh, la, 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 la fellation aussi. Euh, la fellation dans ce rôle-là peut être dégradante. Euh, euh, et même euh, être... Euh, moi, je suis je me suis toujours considéré comme plutôt actif en tant que, euh, en, en, au niveau de la sexualité et puis euh, en découvrant ça j'ai aussi découvert mon côté évidemment passif sachant qu'on sait bien que soumis, passif tout ça c'est pas la même chose mais euh, j'ai pu lier les deux et, euh, et euh, pu être humilié euh, en étant euh, sodomisé je pense qu'il y a aussi des, c'est pas mon cas, mais parce que, mais il y a aussi des des hommes qui trouvent beaucoup de, de leur humiliation dans, avec les strapones, avec le pegging, euh, qui sont des pratiques de sodomisation, dont je pense que vous aviez évoqué déjà avant.
0: Est-ce que les expériences que tu me partages là, ces séances d'humiliation, ne se passent que dans un lieu spécifique, dans un espace bien précis, avec une seule et même personne, ou pas nécessairement Peux-tu m'en dire un peu plus
1: Eh bien, euh, on, euh, on est, alors actuellement, on est dans une période où on a, mon partenaire a beaucoup moins de temps à y consacrer, mais il y a encore un an et demi, on essayait surtout de... On essayait de de faire un peu des deux, c'est-à-dire d'avoir ça de manière très cadrée dans le cadre de, de notre vie sexuelle uniquement, et on se faisait même des ce qu'on appelle des sessions, des séances bien bien organisées. Euh, et d'ailleurs, plus parfois, plus on attendait entre chaque séance, plus le plaisir y était, parce que euh, comme c'était le mon homme qui décidait du moment où on allait faire la séance, il y avait une petite excitation à savoir quand est-ce que ça allait arriver. Et euh, parfois, même je pouvais provoquer le truc en étant d'autant plus arrogant et en encore plus besoin d'être corrigé. Euh, on a aussi essayé de l'intégrer dans, dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire avec parfois sans du tout euh, une ambiance euh, qu'on pourrait appeler BDSM, mais avec quelques quelques accessoires comme et collier euh, ou mes déguisements ou mon plug, euh, l'intégrer. Par exemple, dans les moments de repas, je parlais de footplay, c'est-à-dire on se dit tu vas manger euh, à quatre pattes. quoi. Euh, dans des moments, euh, le, au sommeil aussi, tu vas dormir euh, au pied du lit ou par terre. Quoi. Euh, ou même dehors quand on peut être en vacances euh, voilà et aussi des moments des petits moments d'humiliation très très spontanés et qui sont euh, euh, de, voilà on peut être à une soirée et et il va on va se croiser sur la route des toilettes à la soirée il va me demander de, de grogner comme un porc de, sans que les autres l'entendent quoi et ce sont, des, ce sont des choses très très humiliantes euh, après, avec d'autres personnes, euh, alors, mon, mon conjoint ayant moins de temps actuellement, il, il est OK avec, ce que je, avec le fait que je pratique avec d'autres personnes. Euh, moi, je ne sais pas encore, c'est des choses auxquelles je réfléchis. Euh, notamment, je ne serais pas contre un jour de le faire vraiment avec euh, une domina professionnelle, par exemple. Euh, et aussi, j'ai pu expérimenter quand même, et ça, je le fais assez régulièrement avec un hypnotiseur, euh, alors je sais que tu avais invité un hypnotiseur qui avait donné cet exemple. C'est pas avec lui finalement que j'ai fait le, que j'ai con, continué euh, cette chose là, mais j'ai trouvé un hypnotiseur qui euh, qui pratique l'hypnose érotique euh, et qui notamment euh, donc me, le but à la base c'était Qu'ils me mettent des mots trigger. Donc les mots trigger, c'est des sous, sous hypnose avoir des mots qui font que quand on les répète après, une fois que je suis éveillé, me font réagir. Et, euh, et c'était que mon, mon dom puisse me dire ces mots trigger à n'importe quel moment. Et, euh, et que je puisse réagir là en l'occurrence, c'était des mots triggers qui me faisaient couiner euh, sur commande ou euh, me comporter, euh, me transformer comme un, comme un cochon euh, euh, sur commande. Et donc euh, on, on, on est en train de travailler là-dessus sur les mots triggers, mais en attendant il fait déjà des, des transformations, c'est assez troublant, parce qu'il y a vraiment ce côté euh, animalisation-transformation euh, qu'on a essayé aussi d'explorer de, de, avec mon conjoint, notamment autour de la figure, lui une figure qu'il aime beaucoup, euh, qui est la figure de Circe. Qui, est une, qui, qui fait partie de l'Odyssée d'Homère et qui était une, une, une déesse sorcière qui transformait les hommes en porcs pour se, pour se venger. Et donc, il y a ce côté aussi féministe, euh, euh, transformation un peu, un peu féerique qui peut rajouter à la mise en scène et que je peux aussi explorer avec l'hypnose.
0: À quel moment tu t'es rendu compte de ton désir et de ton plaisir pour l'humiliation
1: je pense que je m'en suis vraiment rendu compte en le pratiquant, euh, même si, comme je disais que tout à l'heure, j'avais euh, déjà ressenti du, du, des mini plaisirs euh, ou, ou en tout cas une, une gêne euh, intéressante euh, avec euh, des moqueries ou, euh, ou euh, rapport aussi à mon, à mon rapport à mon physique, à mon poids, à mon, à mon arrogance. Et, euh, et c'est en le pratiquant que plus je l'ai pratiqué, plus je me suis dit que c'est ce que j'aimais. Et puis si on reprend toutes mes pratiques, euh, que ça soit le, le piggy play, l'hypnose, euh, le bondage, tout ce qu'on peut pratiquer, je pense que le mot commun, c'est médiation. À chaque fois, je prends vraiment mon plaisir euh, euh, à, à, être, à être abaissé, quoi. Euh, à, être, à me sentir autre aussi, à, vraiment à sortir de mon corps et à, être, et, et, à, et à ce que mon ego soit détruit.
0: Est-ce que tu peux faire un lien avec l'environnement dans lequel tu as évolué dans l'enfance ou pas du tout
1: bah Je, je m'y refuse un peu parce que j'aime... Autant je trouve que c'est intéressant de, de revoir le parcours et puis de... Et comme c'est très cérébral, mes kings sont très cérébrales, c'est intéressant des fois de, de faire un peu de, de psychologie sur moi-même, d'auto-analyse. Euh, je ne pense pas que je peux trop remonter à l'enfance. Euh, ai, D'ailleurs, si je remonte, je n'ai pas de souvenirs concrets. Je pense qu'en fouillant peut-être... Euh, non. Après, je pense que vraiment, à partir de l'adolescence, des premières relations aussi amoureuses et sexuelles, il euh, y a eu toujours ce besoin d'être avec des personnes que, euh, qui pouvaient me, me faire descendre d'un cran, entre guillemets, qui pouvaient m'impressionner, euh, où le rapport de force était un peu ambigu. Euh, euh, sachant que, par exemple, si on prend aujourd'hui ma relation avec euh, mon petit ami Edom, dans la vraie vie, euh, au départ, euh, quand on s'est rencontrés, j'avais tendance à être la personne qui prend toujours la parole, qui est très présente, euh, très arrogante, tandis que lui était un peu plus effacé, beaucoup plus réfléchi, voire timide, alors que dans, dans nos relations BDSM, ce rapport s'inversait. Et, euh, et j'ai toujours aimé ça avec beaucoup de gens et, et aussi aimé avoir des petits secrets. Je pense que ça, ça m'a ça toujours aussi un peu excité. Donc si on mélange tout ça, oui, je pense qu'il y a toujours eu euh, euh, ce besoin d'humiliation. Et quand je dis besoin, c'est vraiment quelque chose qui est aussi justement par les qui me fait du bien au quotidien, qui m'a permis aussi d'être quelqu'un de beaucoup plus dans la vraie vie, beaucoup plus posé et, et beaucoup plus agréable peut-être même.
0: Une question qui revient régulièrement en consultation. Je reçois beaucoup de couples qui vivent ensemble et dont l'un des partenaires a envie de vivre des expériences BDSM. Comment toi, tu as pu aborder ces questions intimes et d'humiliation dans l'intimité avec ton partenaire Quels sont les conseils que tu peux donner à ces personnes qui nous écoutent, se poser des questions et qui n'osent pas en parler, mais qui désirent malgré tout explorer et vivre ce type d'expérience
1: alors, euh, en fait, euh, moi, le, le, le conseil que je donnerais, mais je pense que ça me semble évident, c'est l'honnêteté. Euh, si vraiment, euh, c'est quelque chose qui vous, euh, qui vous travaille et dont vous ressentez vraiment le besoin, et qui peut même être euh, euh, essentiel à une relation de, de couple pour vous, euh, le, le fait est d'en parler. C'est Si l'autre la, personne n'est pas réacti réactive à ça, peut-être qu'elle sera réactive à d'autres choses. Et en tout cas, même si elle l'est pas du tout, c'est pas grave, au moins vous êtes fixé et il n'y a pas de secret, parce que euh, c'est quelque chose qui, si ça vous travaille autant, il faut en parler. Nous, euh, c'est ce qui s'est passé, euh, je le disais, au bout de... Ça faisait un mois et demi qu'on était en couple. Et euh, voyant... Alors, il y a des prémices aussi. Hein, voyant que dans notre relation sexuelle, on aimait la fessée, on aimait, euh, on aimait un peu tout ce qui tourne autour des pieds. voilà Voyant que lui, il a très vite senti que j'avais ce besoin. Et puis après... Euh, une longue nuit où on avait bu quelques verres, évidemment, parce qu'il faut un peu se désinhiber, j'ai fini par lui, par lui en parler, c'était très intense, et d'ailleurs j'en garde un souvenir très fort de, de ce moment de, de, de confession, entre guillemets, et sachant qu'en plus ce que je lui confessais était quand même un, un, un kinks assez particulier, parce qu'il y avait l'humidation, puis aussi tout le côté euh, animalisation, et euh, de le voir euh, aussi bien réagir, bon évidemment ça, ça a lancé une... Euh, quelque chose de très fort et, euh, et même si aujourd'hui on est euh, ça ça a un peu retombé entre guillemets euh, de son côté parce que par manque de temps et puis par euh, et puis parce que des fois voilà il y a des périodes euh, je ça a vraiment euh, ça a été une ça a, ça a créé un, un lien encore plus fort entre nous et ça a dynamité notre vie sexuelle et euh, et donc euh, j'aurais le regret aujourd'hui si au bout de trois ans qu'on était ensemble j'en aurais pas parlé quoi je me dirais il manque quelque chose et puis euh, et puis, autant c'est bien de le pratiquer avec d'autres personnes, autant de le faire avec la personne dont on est amoureux, c'est encore, euh, encore plus excitant, pour ma part, en tout cas.
0: As-tu déjà été confronté à des jugements dans le cadre de tes pratiques
1: bah, Pas vraiment, puisque c'est vrai qu'en dehors de, du cadre d'en de, de, parler avec des personnes avec qui j'ai pu pratiquer ou qui pratiquent le BDC de manière générale, j'en ai pas parlé à des gens comme ça. D'ailleurs, c'est c'est un peu le, le, la frontière finale et d'ailleurs c'est aussi pour ça que je suis heureux d'en parler euh, dans ce podcast aujourd'hui parce que ça c'est rare finalement d'en parler euh, comme ça avec des inconnus puisque les auditeurs je ne les connais pas et, euh, et, donc, euh, et donc non c'est comme je n'ose pas en parler en même temps ça m'excite de savoir qu'on peut le savoir c'est encore une fois l'humiliation mais, euh, mais je n'en parle pas et puis je n'ai pas envie forcément de si un jour ça vient dans la discussion avec des amis peut-être que j'en parlerai mais c'est pas quelque chose qu'on dit comme ça euh, et, et dans le milieu BDSM sur les sur les sites en général où je vais, euh, euh, non c'est assez rare. Je pense qu'il y a parfois un malentendu comme je l'expliquais entre nos pratiques et puis les pratiques qui sont plus autour de euh, du sale et tout ça. Euh, et en fait non nous c'est vraiment du jeu de rôle et de la et de l'humiliation. Et, euh, et au contraire je, je suis heureux à chaque fois de rencontrer des, des gens qui ont soit exactement les mêmes kings ce que je pensais pas possible euh, soit des kings soit qui me font découvrir d'autres façons de faire l'humiliation et de, et de pratiquer ça et même tout à fait d'autres kings moi je suis, je suis ouvert à tout c'est pour ça que en général quand, quand j'ai l'esprit ouvert les, les gens que je rencontre ont l'esprit ouvert aussi les autres je les, je les ignore assez vite donc voilà mais tout ça il reste un monde un peu secret et un de grande évidemment
0: On arrive à la fin de ce podcast. Quel est ton mot de la fin
1: euh, bien, Mon mot de la fin, c'est que parfois, euh, il faut, euh, il faut euh, se, se faire bien humilier pour euh, se sentir mieux euh, et, que, euh, et que parfois, on, est, on voit la vie différemment quand on est euh, à quatre pattes euh, dans la peau d'un animal que quand on est euh, debout à, à toiser les autres humains. Voilà. J'essaie de faire un truc poétique absolument navrant, mais voilà, voilà mon mot de la fin.
0: Merci beaucoup et merci à vous de nous avoir écoutés. A très bientôt. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à me soutenir et repartager mon travail. Je vous invite à découvrir les nombreuses thématiques que j'aborde sur l'intimité, les relations, les pratiques sexuelles en tout genre à travers des témoignages uniques et surtout sans tabou. Ces podcasts sont disponibles sur votre plateforme de streaming préférée en cherchant Cineden Sublime. Avez-vous déjà envisagé une sexothérapie Vous vous interrogez peut-être sur votre intimité, vous rencontrez un problème avec votre sexualité seule ou en couple, vous êtes au bon endroit. En tant que sexothérapeute, j'accompagne toutes les personnes désireuses d'avancer vers le mieux-être. Rendez-vous sur cinedensublime.com pour prendre rendez-vous.